0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Día sábado, 15 del mes de julio. Nos encontramos una vez más llevando estas transmisiones del culto de gracia. El día de hoy me encuentro en compañía de mi querido hermano Mario. Dios le bendiga mi hermano.
1: Amén, hermano Isaac. Dios le bendiga a usted. Y Dios bendiga también a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de la sintonía. Como usted lo dijo, culto de gracia. Cuando ya hay movimiento en este lugar... Muchos hermanos ya presentes Y bueno, nos restan un par de gracias Hay hermano Isaac para ya dar comienzo Pero será un culto especial Un culto de gracia Hay gratitud en nuestros corazones también Hacia nuestro Dios por lo que Él Ha sido con nosotros hasta el día de hoy Hermano Isaac
0: Así es mi querido hermano Mario Como dice el apóstol Pablo en Efesios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Amén. Hermosa tarde mi querido hermano Para poder compartir y llevar estas transmisiones A todos sus hogares A amigos, a todos nuestros hermanos Que también nos están viendo a través de las transmisiones Que el Señor les bendiga Un afectuoso saludo eh, Y también que también puedan compartir Interactuar con nosotros Amén. Y enviar también su saludo a través de las redes sociales Que sin duda ya están apareciendo a través de las plataformas
1: Amén Estamos llegando a muchos lugares a través de Radio Emisoras Emmaus. Estamos también a través del 48.1 Televisión HD, estamos llegando a muchos lugares a toda la región de Ñuble y contento de poder estar junto a ustedes a esta hora ya de la tarde. bastante frío, pero aquí está muy, muy rico el lugar, el ambiente acá en el templo. La idea es que ustedes también puedan ser parte. También, hermano Isaac, a través de Facebook Live, YouTube, llegando a, a las diferentes plataformas. Cuando hay hermanos que a lo mejor no pueden llegar, que están delicados de salud, creo que este tipo de medios también le hace muy bien el poder estar conectados y conociendo todo lo que va a ocurrir el día de hoy aquí en el kilómetro 14 Callejón Bustamante
0: Así es mi querido hermano, como usted bien dice culto de gracia, sábado 15 del mes de julio, ahí estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino Amén. Eh, enseñando la palabra ministrando palabra del Señor, ahí está apareciendo en pantalla dividida todos los medios, todas las plataformas las redes sociales de la cual usted podrá seguir y ver Canal 48.1 que ya está para las 21 comunas sí. de la región de Ñuble para que usted pueda sintonizar y gozar de la presencia del señor. Televida Chillán, Televida HD, ahí está apareciendo Televida.cl, la Radio es emisora de Emaús, la 92.5 y la 102.9, Emaús Chillán, Radio Emaús, hay bastantes redes sí. sociales y plataformas, mi hermano, para poder ahí Amén, estar por presente.
1: Roku también Amén. es un aparato inteligente y que se conecta al televisor. Creo que hay muchas formas, hermano Isaac, para poder así, poder conectarse y saber lo que está ocurriendo eh, en este lugar, porque estamos, estamos, estamos tan solo a minutos ya, de dar Amén. comienzo a lo que será este culto de gracias, donde tendrá la palabra del Señor, el labio de nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, nos encontramos en el Callejón Bustamante, kilómetro 14... En Camino a Pinto, ahí estamos ubicados en nuestra corporación, para que usted pueda congregarse y ser partícipe de esta hermosa invitación de la cual le estamos eh, dando a conocer el día de hoy, para que usted se congregue con su familia, con amigos, para que pueda llegar a este lugar y poder eh, gozarse en la palabra del Señor y también a través de la alabanza. Culto de gracia. Sábado 15 de julio.
1: Amén. No nos hemos dado cuenta, hermano Isaac, cómo hemos llegado ya a, a la mitad de este mes de julio, ya eh, más de la mitad del mes. Qué bueno, estamos a, a las puertas ya de dar comienzo a lo que es agosto y qué manera de pasar el tiempo rápido. Lo importante sí es poder... Eh, congregarse, ser bendecido ser instruido por la palabra del Señor
0: así es, como usted dice ya mes de julio 7 ya estamos séptimo para... mes, séptimo imagínese mes. ya más de la mitad prácticamente del año pero hasta el día de hoy eh, nuestro Señor ha sido fiel nuestro Señor siempre nos ha tenido una palabra A través de los labios nuestro obispo Nos ha confrontado bastante Amén. este último tiempo Pero para el crecimiento Para el bien de nuestras vidas Para el bien de nuestro testimonio Y así también nosotros poder
1: transmitir A todos aquellos que no le conocen del Señor Amén Y nos vamos muy bendecidos nosotros Cuando termina el culto Cada reunión, cada mensaje Nos vamos muy contentos a nuestros hogares Después de haber sido ministrados por la palabra del Señor Es por eso que le invitamos Aún es tiempo de poder llegar hasta este lugar. Kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto. Estamos ubicados, no se queden en su casita. A los que están enfermos, delicados de salud, reciban esta bendición en sus hogares.
0: Así es. Repetimos de nuevo, Televida, canal 48.1, en las redes sociales, en YouTube, en Televida HD y en Facebook Live. Ahí también ustedes pueden enviar sus saludos, ustedes pueden... Eh, Dar los agradecimientos y, y poder invitar a, la, a los Amén. que no están a través de la, de la plataforma, de las redes sociales, para que, así también poder conectarse y sabiendo ya que estamos todos en transmisión en vivo y online para
1: todos aquellos que están a través de las pantallas. Amén. Nosotros queremos ir a una pausa y ya volvemos junto a ustedes.
0: Amén. Hemos vuelto de nuevo a través de las transmisiones, aquí me encuentro ya en la parte baja ya de la, del templo corporativo, me encuentro en compañía de mi hermana, mi hermana Dios le bendiga, ¿cuál es su nombre?
2: Eh, Dios le bendiga, mi nombre es Bárbara Órdenes.
0: Mi hermana Bárbara Órdenes, ¿con quién se encuentra usted el día de hoy? ¿Quién le acompaña?
2: Eh, bueno, en este día eh, tuve que venir con mis hijos eh, por los ensayos que tuvieron hoy día, pero aquí estamos, gracias a Dios... ...para poder participar junto a mi hermano.
0: Amén, mi hermana Bárbara. Así como usted dice, eh, culto de gracia el día de hoy... ...¿qué expectativa, con qué idea viene el día de hoy... ...a escuchar palabra de nuestro Señor?
2: Eh, bueno, eh, presta a, a que el Señor ministre a, a mi corazón... Eh, ...porque eh, somos, estoy necesitada de su palabra cada día... ...para poder eh, avanzar... Y, y seguir adelante en los caminos del Señor.
0: Amén, así es, mi querida hermana. Así como usted lo dice, todos venimos a escuchar palabras del Señor y como usted también decía anteriormente, estaba aquí con su hijo, podíamos ver que por el encuentro de niños que se viene próximo, una invitación, algo que usted puede hacerle a todos aquellos papitos que tienen hijos para que se congreguen.
2: Eh, amén. Eh, bueno, eh, yo le... Los invito eh, a poder participar en los cultos, a todos mis hermanos. Eh, eh, bueno, como yo soy de lejos, de Quillón, eh, no es lo mismo siempre estar eh, escuchando eh, a través de la televisión. Eh, también es una bendición, pero el estar aquí eh, es un privilegio poder ser parte de estar junto a los hermanos en Coño y, Nía, y, y uno se va muy bendecido también. Eh, eh, muchas bendiciones para todos y Dios les bendiga mucho.
0: Amén, mi hermana. Como usted dice, ¿cuánto tiempo usted lleva ya en el ministerio, mi querida hermana? Eh,
2: llevo 12 años, gracias a la misericordia de Dios.
0: Amén. Así es, aquí estoy en encuentro con mi hermana Bárbara Órdenes. Yo quiero invitarle para que puedan eh, estar uh, atentos a las transmisiones. Ahora vamos a ir a una pausa y volveremos en los estudios.
1: Bueno, escuchábamos a nuestro hermano Isaac en el templo junto con una de nuestras hermanas que hoy está presente hoy en el culto y nosotros seguimos junto a ustedes eh, eh, acompañándoles. Pronto ya vamos a ir a lo que será este culto especial de gracia acá, donde estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y aprovechar también hermano Isaac que se encuentra ya aquí en este lugar, eh, dar a conocer... El tema de hoy, que lo tenemos acá, eh, de la serie Mentores y Discípulos, lección número 3, tema Jesús el Mentor Modelo 2. ¿Qué le parece, hermano?
0: Amén, mi querido hermano. Como usted dice, la serie Mentores y, y Discípulos, como decía anteriormente, nuestro Dios nos ha confrontado bastante este último tiempo, pero para el crecimiento y la vida espiritual de nosotros mismos, mi querido hermano. Como usted dice, tema Jesús el Mentor, la cita en Juan 15, versículo del 15 al 16. Sábado 15, el día de hoy, esto se estará eh, predicando a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Amén. Sábado 8, el sábado anterior, también estuvimos con la misma serie, Jesús el Mentor Modelo 1. Se encontrará en la cita en Marcos, en el capítulo
1: 6, versículos 7, 12, 13 y 30. Amén. Así es. Saludamos también, hermano... Isaac, a todo el equipo de hermanos que hacen posible esta transmisión, ahí nuestro hermano Mike nuestro hermano eh, nuestro hermano, se me escapa algún nombre, Luis, Manuel Luis, Luis Nostroza y muchos hermanos también que hacen posible, nuestro hermano Ezequiel, Ezequiel también Martíne. está ahí Ezequiel Martínez, nuestra hermana eh, Sarita de Jesús y todo el equipo técnico de hermanos que hace posible eh, estas transmisiones seguimos junto a ustedes, no se aparten tenemos bastante que conversar, bastante que mostrar y queremos que ustedes no se aparten de la sintonía, háganos llegar sus saludos Estamos aquí muy atentos nosotros A todo lo que estaremos viviendo Como pueblo del Señor Esa es la invitación Ya dijimos el tema Y queremos que ustedes también sean parte De toda esta bendición Yo también voy a aprovechar los micrófonos Y los momentos también Para poder conversar ahí con nuestra, nuestra hermana Marlene ¿Cómo está mi hermana Marlene en esta tarde? Dios le bendiga
3: Bendición hermano Mario Bien, gracias al Señor
1: Amén Bueno, aprovechamos los minutos ...sabemos que el 22 de julio hay algo especial acá... Eh, ...se entrevistaron también la semana pasada... ...y me gustaría también preguntarle por ejemplo... ...¿cómo va ya el ambiente, cómo se está preparando todo esto... ...para ya que estamos cada día más cerca? Sí, así
3: se siente igual cada día más cerca... Eh, ...bien gracias al Señor ya en tierra derecha como se llama... ...o se dice eh, para el Congreso de Jóvenes... Eh, ...gracias a Dios bien, viendo todos los detalles... Eh, ...para que ese día todo funcione bien y sea un hermoso momento para los jóvenes. Amén. ¿Las inscripciones, de hermanos, eh, cómo ha ido avanzando? Hasta el momento hay 91 inscritos, así que esperamos de ahí subir mucho más, de aquí al día.
1: ¿Los hermanos son solamente nuestra corporación, hermana Marlene? ¿cuentan usted o también vienen de otros lugares?
3: Bueno, hasta el momento eh, la mayoría de las inscripciones son de acá de la iglesia... ...junto también con los locales que eh, vienen cinco o cuatro hermanos jóvenes de, de cada local y eh, esperamos que, no tenemos confirmación eh, oficial por decirlo así de, de jóvenes que vengan de otras congregaciones pero esperamos que ese día igual lleguen
1: Hermana bueno, Valén, con respecto a los expositores ¿están confirmados ya? ¿y quiénes serán los que estarán predicando el mensaje?
3: bueno, hasta el momento sí, ellos vienen son pasto dos pastores de la región del Bio Bio y, eh, y por la noche va a estar ministrando nuestro obispo pero sí, hasta el momento están confirmados
1: la, la hora de inicio Mara Marlene A las 14 horas, me confirma usted sí
3: A las 14 horas comienza el evento eh, Durante la tarde hay dos temas eh, Y luego hay una Hay un pequeño break Y de ahí eh, sigue en el culto de la noche Con la última administración que es del obispo
1: A ver, me imagino que ellos tendrán ahí su, Una pequeña merienda los jóvenes aquí para, Ya que van a estar todo el día sí
3: eh, esa es la idea Por eso tuvo un, un pequeño cobro Para que pudiéramos igual tenerle preparado Una colación para que entre el, como van a estar toda la tarde acá, eh, ya después para el culto de la noche puedan estar eh, bien.
1: Amén. Hermana Marlene, el 19 también ustedes eh, se confirma el culto de jóvenes en Barrosarana, 436.
3: Sí, mi hermano Mario, tenemos culto y tenemos eh, invitado a nuestro obispo, así que va a ser un culto eh, especial. Especial, sí. Una previa a lo que es el Congreso, así que esperamos e invitamos a todos los jóvenes eh, que nos están escuchando.
1: Bueno, aprovechando los minutos ya para eh, Culminando con esta entrevista, eh, cuéntenos ustedes eh, se nos puede invitar a más jóvenes que quieran venir porque hay muchos que están escuchando esta hora y quieren estar presentes. No sé quiénes pueden venir, solamente la corporación. Eso me gustaría que nos aclarara, hermana Marlene.
3: Eh, bueno, no, la invitación es abierta para quien quiera participar. Eh, la invita Es interdenominacional, como Amén. se dice, eh, y la administración igual está enfocada... Eh, bueno, el, el Congreso en sí se llama eh, Semejantes a Cristo y los temas van eh, un mismo sentir, no, un mismo amor, un mismo sentir y un mismo eh, espíritu. Así que son temáticas especiales para jóvenes y creo que es una instancia maravillosa que ellos puedan venir y congregarse con más jóvenes Amén. que sirven al Señor. Entonces la invitación es, es abierta para todos.
1: Amén. Hermana Manuela, agradecemos su tiempo, la disponibilidad y que todo salga. ...bajo la bendición de Dios el día 22 de julio... ...que por supuesto nosotros también estaremos transmitiendo... ...a través de Radio, radio Emisora Semaús y de Televida... ...así que muchas gracias hermano y Dios le bendiga... Gracias mi hermano Mario, ustedes... Amén, ahí conversábamos con nuestra hermana Marlene Castro... ...también que ella junto a nuestro hermano Joachim ...están a cargo de todo lo que es el grupo de jóvenes... ...y con esta expectativa también con este desafío que tenemos... ...para este día sábado 22 de julio hermano Isaac que sabemos que será de mucha bendición y que, por supuesto, estaremos ahí transmitiendo.
0: Así es, mi hermano. Ahí está apareciendo en pantalla dividida tres grandes expositores, el pastor Ronald Estuardo, nuestro pastor Fabián Baeza y nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino, ministrando Palabra al Señor, enfocado en los jóvenes, como está
1: diciendo ahí, semejantes a Cristo. Amén. Desde las 14 horas, entonces, el sábado 22 de julio, también los jóvenes se reúnen el 19 de julio, ahí en Barros 436 436, estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Se nos había escapado el saludo a nuestra hermana Andrea Marabolí, quien está ahí Amén. también encargada de piso, ayudándonos a que podamos salir, pero de la mejor manera, llegar a sus hogares. Amén.
0: Hermano Mario, quiero darme la licencia de irme ahí a los saludos en Facebook Live. Nuestro hermano Álvar Urra, saludo a todos. Amén. Bendiciones del Señor. Mi hermano Pedro Labrín Maldonado. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga y sea de bendición este culto para todos. Desde el sector de Niblinto, camino ahí a cinco minutos de Coihueco. Vaya su Amén. saludo para usted, sí. mi hermano. A nuestro
1: hermano César Montesinos, que también estuve conversando con él en la semana. Siempre está conectado cuando no deja saludos. No es porque no esté viendo, Amén. pero sabemos que él a veces dice: No quiero dejar tantos de saludos. Dirán, pero él está ahí, nuestro hermano César. Dios le bendiga en su salud y que sea bendecido también a través de todas estas transmisiones que estamos haciendo y llegando a muchos lugares a muchas partes hermano Isaac donde también la bendición alcanza a través de lo que es redes sociales a través de internet estamos llegando a muchos lugares mi hermano así es mi hermano como usted
0: dice llegando a muchos lugares cuál el el objetivo y el principal punto de llevar estas transmisiones, de poder llegar a los lugares donde quizás la, alguna persona no puede venir por diferente tipo de situación que está pasando, pero aquí está la, la plataforma, aquí están las redes sociales, llevando esto en vivo a sus hogares, el lugar que se encuentren, en la radio, como, como decíamos anteriormente, sintonizar la 92.5 y la 102.9, ahí está eh, la palabra al señor también, mi querido hermano.
1: Amén. Ahí tenemos a nuestro hermano Alejandro Rosales en la coordinación el día de hoy. En cualquier momento también ya compartimos con ustedes todo esto hermoso que Dios nos tiene preparado para el día de hoy. No se aparten de la sintonía, sea bendecido, déjenos sus saludos, su saludo, peticiones de oración, todo porque al final vamos a estar leyendo todo lo que llega hasta las diferentes plataformas, estará orando también por todo. Queremos ir al templo hermano, lo invito. Amén. Vamos al templo.
4: De hacer todo lo que él quiera hacer. Así que le pido, mis hermanos, que me acompañen en una oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber permitido que podamos llegar una vez más a este lugar. Sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Y si estamos en este lugar es porque usted lo ha preparado todo. Antes, Señor, que nosotros naciéramos. Antes, Señor, que usted formase todo lo que ha creado en su creación. Usted ya tenía este día preparado para cada uno de nosotros de estar en este lugar. Te pedimos, Señor Jesús, que a través de tu Espíritu Santo puedas tomar el dominio y el control que todos mis hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor, que tú puedas guardar y proteger, que puedan llegar sin ningún problema y dificultad a este lugar, a alabarte y adorarte y a bendecir tu nombre y alimentarse de tu palabra. Señor Jesús, te pedimos también una bendición para todos aquellos, Señor, que nos acompañan a través de la televisión 48.1, a través de la radio y a través de las distintas plataformas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el dominio y control de todo lo que va a suceder en este lugar, desde el portero hasta el Grupo Renuevo, Señor, que tiene la misión, Señor, de llevar alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, esta oración y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dejamos al Grupo Renuevo.
5: espíritu te libera
4: aplauso de alabanza para nuestro Dios un fuerte aplauso porque Él se merece todo Él se merece la honra, la gloria y la alabanza, así que démosle un fuerte aplauso mis hermanos, un fuerte aplauso porque venimos a adorar a un Dios vivo a un Dios real bendito es su nombre Señor por favor tomen asiento mis hermanos Qué maravilloso estar en este lugar hemos tenido semanas difíciles pero hemos visto la mano de Dios en cada uno de nosotros Quizás ha tenido dificultades, una dolencia, una, una enfermedad. Pero hemos visto la mano de Dios. Hemos visto que Dios es un Dios real y un Dios vivo. Y como dijo Él, estaré hasta el fin y el que logré es maravilloso. Así que mis hermanos, qué lindo y maravilloso estar en este lugar. Ahora vamos a leer una porción de su palabra. Bendito es su nombre, Señor. leemos la palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salmo 51 bendito es tu nombre Señor ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad y lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¡Oh, aleluya! Bendito es su nombre, Señor. Un fuerte aplauso va al Señor. Bendito es su nombre. Reconocemos, mis hermanos, que no somos nada. Que si en esta hora estamos en este lugar, ha sido por la misericordia de nuestro Dios, por su amor y por su gracia. Sin merecerlo, estamos en el mejor lugar. Mi hermano, lo invito a que me acompañe en una oración. Pueden estar como ustedes quieran, arrodillarse como ustedes quieran, sentirse cómodos. Mi amado Dios, estamos aquí, Señor, y estamos pidiendo esta oración, Señor, para que tú puedas tomar el dominio y el control de este lugar. Sabemos, Señor, que hemos llegado a este lugar a lo mejor cansado, abatido. Hemos llegado con problemas, dificultades, pero sabemos, Señor, que tenemos el mejor, la mejor roca y fortaleza que eres tú, Señor Jesús. Tú eres nuestro único camino, Señor Jesús. Tú eres el que nos levanta cada día, el que nos guía, Señor, a través de tu paso, Señor. Por eso yo te pido que en esta hora, Señor, tú tomes el dominio y el control de este lugar que usted, Señor, pueda colocar las palabras, Señor, en nuestro siervo, en nuestro obispo, Señor, las palabras, Señor, para que tu pueblo pueda escuchar y entender, Señor, lo que tú nos quieras hablar esta tarde. Sabemos, Señor, que no es en vano estar en este lugar. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de verdad, un Dios de amor y un Dios de misericordia. También te pedimos, Señor, una gran bendición para todos aquellos, Señor, que en esta hora nos acompañan a través de la televisión 48.1, Señor, a través de las distintas plataformas, Señor, a través de mis hermanos que no han podido llegar a este lugar, aquellos, Señor, que están en su trabajo, aquellos que están enfermos, Señor, aquel amigo amiga, Señor, que por primera vez en esta hora nos acompaña, Señor, en este lugar y a través de las redes sociales. Te pedimos que esa bendición que usted va a derramar en este lugar también sea alcanzado para ellos, porque sabemos, Señor, que usted está en todo lugar, que su presencia está en todo lugar. Padre, te pedimos una bendición desde el portero hasta el Grupo Renuevo. Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia y por permitir estar en este lugar junto a mis hermanos. Dejamos esta oración y lo hacemos en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén y Amén. Un fuerte aplauso y de alabanza para el Señor y lo invito a alabar y adorar en nombre de nuestro Señor Jesucristo al Grupo Renuevo.
5: o
6: Gracias damos al Señor en esta noche, agradecemos a Dios el que puede estar aquí Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiendale la mano, salúdele, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este culto Nos alegra mucho tenerles acá y poder compartir juntos adorando, exaltando el nombre del Señor Sean bienvenidos en esta noche Bendito Dios, puede sentarse, Dios le bendiga, muy contentos de poder estar juntos hoy, una noche un poco fría afuera, al menos aquí está bien temperado, pero sin duda esperamos ya que el invierno empiece a pasar, aunque comenzó recién, ¿no? Para nosotros es bien especial porque septiembre llega con, con la primavera, pero en agosto siempre tenemos un clima un poco más, más variable, ¿no? Así que para nosotros ya comienza a irse en agosto el, el invierno Esperemos en el Señor que todo vaya bien Y que Dios permita que sea como Él quiere ¿no? Contentos también de ya tener la primera semana con la televisión Ya funcionando las 24 horas del día Estamos ahí en todas las pruebas necesarias Para ir viendo y corrigiendo algunas eh, situaciones Pero está la transmisión las 24 horas del día Así que usted puede ya sintonizar el canal en el 48.1 eh, a través de un televisor que tenga TVD con una antena de aire o una antena interna dependiendo del lugar donde esté. Nos han notificado de lugares como Quinquegua, también por allá por San Carlos, nos han notificado por allí por Ningüe. Nos han notificado de San Nicolás, nos han notificado también de Bulnes. Eh, ciertas notificaciones que nos han llegado y que, por supuesto, nos hacen ver que el canal está viéndose por allí, por Pinto también. Coihueco, otras personas que lo están sintonizando. Por lo tanto, hay varios lugares que ya están tomando y recepcionando la señal. Eso significa que hay un radio bastante grande de cobertura y esperamos que muchos más puedan ir recepcionando la señal del canal. Gracias, damos a Dios por ello, agradecemos a quienes eh, en esta hora están conectados a través del canal, a través de las diferentes redes sociales y plataformas virtuales, también a través de la radio, gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que están junto a nosotros en esta noche. Vamos a hacer el servicio de ofrendas y vamos a poner la mesita aquí adelante y de esta manera entonces vamos a ofrendar para la obra del Señor. Usted entregará de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, y de esa manera la obra de Dios sigue avanzando, sigue proyectándose en el plan y propósito de Dios. La escritura dice que Él ama al dador alegre, de con alegría, de con gozo para la obra de Dios. Canta el grupo renuevo al Señor y usted trae su mejor ofrenda. Vamos a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, le damos muchas gracias por la bendición que usted ha puesto en las manos de sus hijos. Gracias por bendecir sus hogares y familias, por prosperarles, por suplirles todas las necesidades, Señor. Gracias porque su mano siempre está en favor de su pueblo. Bendígales grandemente, Señor, que hoy han ofrendado, hoy han entregado para tu obra y no hay duda Señor que tú multiplicarás estas ofrendas y que a través de ellas Señor tu obra seguirá avanzando Gracias por esta bendición te pedimos y te rogamos Señor prospera tu pueblo bendice a tu pueblo Y sin duda sigue Dios mío obrando en medio de ellos para tu gloria amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor vamos a adorar al Señor todos juntos póngase de pie un momento y vamos a adorar a Dios y vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta noche esperamos Dios hable a nuestra vida una vez más Gracias Señor Jesús Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche Libro de Juan Capítulo 15, versículo 15 y 16 San Juan capítulo 15, versículo 15 y 16 Tomaremos estos versículos para hablar de una temática que sin duda es sumamente importante para la iglesia Juan capítulo 15 versículo 15 y 16 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigos porque Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias por este tiempo hermoso que usted nos brindará a través de su palabra. Estamos ciertos y seguros Señor que usted bendecirá nuestra vida a través de esta palabra. Y nos enseñará y también nos guiará. Le pedimos obre poderosamente Señor y derrame su bendición hoy de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga Vamos hoy a hablar de Jesús el mentor como modelo en la segunda parte Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de ello Y tocamos algunos tópicos importantes de la vida y ministerio de Jesús Hoy seguiremos en ese mismo enfoque Estamos en la serie mentores y discípulos Esta vendría a ser la tercera lección de esta serie Cada tema en sí es separado pero estamos dentro de esta serie en la lección pasada analizamos que el discipulado de Jesús fue intencional, o sea, él se preocupó constantemente de preparar el liderazgo de la iglesia para que en el futuro, por supuesto, pudieran ellos también entrenar a otros o preparar a otros. O sea, ese fue el entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos. Hoy vemos que el llamado no solo fue intencional, sino que cuando nos adentramos un poco más en el ministerio de Jesús Y comenzamos a estudiar acerca de él, nos damos cuenta además de su método de entrenamiento Y también por supuesto de la intensidad relacional que tenía con sus discípulos O sea, por medio de las relaciones Jesús va desarrollando el carácter de sus futuros líderes a través de esa relación que tenía con ellos. Ahora entendemos entonces por qué nuestro Señor Jesús estuvo con ellos tres años y medio. Ahora, el contenido de su entrenamiento fue intencional pero también intelectual. A través del de intelecto Jesús impartió conocimiento, impartió sabiduría. Y comenzó a darles entonces todo lo que necesitaban de lo alto incrementando por supuesto su entendimiento ellos comenzaron a entender las cosas no hay duda de que ellos sabían muchas cosas pero quizás no las entendían correctamente y Jesús fue abriendo su entendimiento para que ellos pudieran entender lo que ya conocían y también lo que Jesús les enseñaba las habilidades que el señor jesús comunicó eran extremadamente prácticas o sea cualquier persona las puede utilizar cualquier persona las puede usar porque son prácticas y a través del involucrarse y lo que él trataba de impartirles a ellos es como decir nosotros mira y ejecútalo o mira y haz mira y realízalo jesús de esa manera cultivó líderes competentes, o sea aparte de que ellos observaban al Señor Jesús Cómo actuaba, cómo hacía entonces no tan solo era mirarlo, aprenderlo sino también luego ejecutarlo A Eso es la práctica, mediante las relaciones que Jesús alcanzó con los discípulos Él comenzó a tratar en sus corazones y también de esa manera entonces comenzó a mentorearlos a liderarlos a enfocarlos a guiarlos por medio de la instrucción eso es lo que Jesús hizo él fue entonces formando las mentes de los discípulos mediante las experiencias de esa forma ellos comenzaron a entender y a comprender lo que debían hacer Comenzó Dios entonces también a utilizar las habilidades que ellos tenían. Esas habilidades que fueron siendo dotadas a través del de conocimiento y la capacidad que fue naciendo en ellos. Veamos por un momento lo que es el entrenamiento relacional. Hablando de la relación que Jesús tuvo con los discípulos. Jesús fue intensamente relacional. Eso quiere decir entonces que Jesús... Se preocupó de llegar al corazón de los discípulos trató con sus enseñanzas de formar el carácter de cada uno de ellos a través de la enseñanza o sea el maestro que lo que hace los llamó para que estuviesen con él para que anduviesen con él. Nosotros lo vemos eso en los cuatro evangelios en donde vemos que por tres años y medio los discípulos abandonaron absolutamente todo para ser sus discípulos. Para estar con él durante el día y la noche, las 24 horas del día caminaban con Jesús, donde Jesús iba ellos iban con él. Entonces el maestro los llama para que estén con él, el contacto que él tuvo causó un impacto tremendo en las vidas de estos discípulos Estrechó ese lazo Estrechó ese contacto Y por supuesto fue cada vez Más impactante para la vida de ellos Los cambios de vida Que ocurren a través De las relaciones es sumamente Interesante, el desarrollo Ocurre mediante La conexión del Mentor con su discípulo Ahí es donde se desarrolla El discípulo, no puede haber Un desarrollo a distancia no puede haber un desarrollo solamente escuchando de vez en cuando al predicador. Se necesita más relación para poder entonces entender y comprender. Las buenas relaciones espirituales en su gran mayoría terminan con un buen discípulo. O sea una persona que imita, que hace, que ejecuta y que realiza lo que aprendió de su maestro. Las relaciones significativas se cultivan. Eso entonces hizo Jesús, cultivar sus relaciones con sus discípulos, estando con ellos en todo momento. ¿Qué hizo Jesús? Él construyó una fraternidad de amigos, por decirlo así, para que lo logremos entender nosotros. No hizo un círculo de esclavos, Jesús no quería que simplemente ellos obedecieran lo que Él quería que hicieran, sino más bien que lo hicieran por su propia voluntad, el querer, el hacer, el ejecutar porque nacía de sus corazones. Y porque entendían que así debía ser. Entonces cuando vemos que Jesús les dice a los doce. Ya nos llamaré más siervo. Porque el siervo dice no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí mi padre. Os las he dado a conocer. Entonces Jesús supo que sus apóstoles. Eran personas, no eran proyectos, eran personas. Y cuando tú y yo entendemos entonces que tratamos con personas, la relación con las personas es importante. Yo no estoy hablando aquí de ir a la casa, tomarse un café, un té, un sándwich o incluso un asado, porque puede ser algo tan grande, ¿no? No estoy hablando de ese tipo de relaciones, estoy hablando de la relación espiritual de maestro y discípulo, de aprender. Del porqué de las cosas, el para qué de las cosas Por qué es así, por qué hace aquí, por qué hace allá Todo aquello es importante Entonces Jesús sabía que los discípulos para Él No eran un proyecto sino eran personas A las cuales debían tratarse como tales En el libro de Proverbios capítulo 27 Versículo 17 dice la escritura Hierro con hierro se acusa Y así el hombre Agusa el rostro de su amigo o sea el método de Jesús fue el modelar pues a través de, de este carácter se desarrolla totalmente lo que es la vida de un discípulo Tomemos como ejemplo de alguna manera el rasgo el carácter la compasión de Jesús porque el evangelio de Mateo registra la compasión de Jesús Recuerde que los doce discípulos observaban al maestro constantemente y Mateo que era uno de los doce viene y registra en el libro de Mateo la compasión de su maestro. Poco después, poco después Jesús recibió la noticia que Juan había sido decapitado en la historia bíblica. Juan había sido decapitado en la cárcel por Herodes y una vez más los discípulos comprobaron entonces la compasión de Jesús. Porque qué hizo Jesús allí vamos al libro de Mateo capítulo 14 versículo 13 y 14 dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente por supuesto oyó le siguió a pie desde las ciudades. Miremos esto salió Jesús de allí y cuando sale Jesús en el siguiente versículo dice y, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos o sea si usted y yo estuviéramos buscando apartarnos para estar a solas en un momento de tristeza y de dolor cómo responderíamos lo digo así ¿Cómo responderíamos a una multitud de personas procurando nuestra atención. Qué haría usted probablemente les diríamos oiga déjenme en paz. Déjenme tranquilo déjenme solo no ven que necesito llorar por un momento. No ven que estoy pasando un momento difícil allí los discípulos observaron al Señor Jesús. Respondiendo con compasión a la multitud Entonces la Biblia marca esto y pese a que Jesús estaba triste por la muerte de su amigo Y más que amigo era su pariente, era su primo viene a ser así en ese sentido Entonces las personas se acercaban y seguían trayendo consigo a cojos, a ciegos, a mudos, a mancos Y otros muchos enfermos y Jesús los sanaba a todos o sea en cada momento el maestro enseñaba la compasión a sus discípulos en su actuar en su forma de vida en su ministerio cuando vamos al libro de Mateo seguimos en ello capítulo 15 versículo 32 al 39 mire lo que sucede aquí y Jesús llamando a sus discípulos dijo tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero no sea que se desmayen en el camino entonces sus discípulos le dijeron de dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto para saciar a una multitud tan grande Jesús les dijo cuántos panes tenéis y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los siete panes y los peces. Dio gracias, los partió. Y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres. Sin contar mujeres y niños. Entonces despedida la gente entró en la barca. Y vino a la región de Magdala. Allí vemos entonces la la gran compasión que Jesús tenía por las multitudes, por la gente. Esta combinación de compasión y poder era extraordinario. Y allí ellos, los discípulos que observaban tenían que aprender de aquello. Entonces todos estos ejemplos, todos, todos los ejemplos que aparecen de Jesús, de compasión, del Maestro allí presente... Aclaran profundamente en la vida de su círculo más cercano de los discípulos aclaran totalmente lo que ellos tenían que hacer esto lo comprobamos por supuesto en la palabra de Dios cuando leemos que Pedro antes de conocer a Jesús no era muy reconocido por su naturaleza compasiva Pedro no era muy compasivo pero Después que Pedro conoció a Jesús después que Jesús, o que Pedro estuvo con Jesús tres años y medio después que Pedro le vio ascender al cielo y que después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo él escribe en la carta de Pedro primera de Pedro 3 8 y 9 mira lo que escribe dice finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos Amados fraternalmente misericordiosos amigables por dice no devolviendo mal por, por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo <ríe> sabiendo que fuisteis llamados para para que heredaseis bendición o sea aquí vemos entonces a Pedro escribiendo de esta manera hablando de lo que había visto en Jesús. El aprendiz de Jesús. Ahora tiene compasión. Entonces la pregunta aquí es. ¿Qué han aprendido sus hermanos. De su liderazgo. ¿Qué han aprendido los hermanos. De nuestro liderazgo. Esto es lo que nosotros debemos. Preguntarnos constantemente. Debemos darnos el tiempo. De traspasar todo aquello que hemos aprendido. De entregar todo aquello que hemos aprendido. a Aquellos que nos siguen detrás de nosotros. Entonces hay una sola excepción a esta regla. Solo una. A veces es necesario estar a solas en oración. Jesús nos dio su ejemplo. Y es una gran verdad. Él necesitaba estar solo para orar. A menudo los apóstoles lo veían orando. Ahora en una de esas ocasiones ellos estaban tan intrigados Que cuando Jesús terminó de orar uno de ellos se acerca un discípulo Y le dice Señor enséñanos a orar Ahora veamos esto la pregunta que debemos hacernos Los discípulos no sabían orar o más allá los discípulos no sabían cómo orar es como preguntarle a algunos de ustedes ¿Ustedes saben orar? Claro que sí Ahora oran en la forma correcta Ahí entraríamos ya en un dilema Pero no significa esto que los discípulos No supieran orar Sería muy sospechoso que ellos no supieran orar Siendo discípulos Seguro, seguro que va más allá de eso Ellos habían escuchado las oraciones En sus casas desde pequeños eran judíos habían sido testigos de las oraciones en las sinagogas habían visto a los fariseos orar en cada esquina de, 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 de las calles o sea ellos sabían lo que era la oración porque habían estado inmiscuidos de alguna u otra manera en la oración por muchos años entonces por qué pedían que Jesús les enseñara a orar porque cuando observaban que Jesús oraba sus oraciones eran diferentes o sea la oración de Jesús era diferente. Notaron algo especial en las oraciones de su maestro. Por, por eso entonces viene su pedido y le dicen al Señor. Señor enséñanos a orar así como tú oras. Enséñanos a orar como tú lo haces. Podría agregar yo esa frase. Entonces fue acaso que sus oraciones eran más íntimas. Más urgentes. Más personales. Más como un diálogo con Dios entonces Jesús viene y le responde a ellos y les dice pues ustedes orarán así y él comienza allí diciéndole Padre nuestro que estás en los cielos y aquí cambia todo hermano o sea era radicalmente diferente a todas las oraciones que ellos habían oído en toda su vida. Porque toda la gente oraba de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora Jesús les está enseñando a dirigirse a Jehová. Como padre. Entendamos eso. Quizás nosotros no logramos entender esto. Pero para un judío era impresionante. Porque Yahvé, Jehová. Eso era lo que ellos hacían. Oraban así. Ahora Jesús les dice no, Él es padre. Y eso los impresionó. Esa era completamente una nueva relación, una relación íntima con Dios. No era un Dios lejano sino que era un Dios íntimo. Y la oración entonces sonaba totalmente diferente para ellos porque provocaba una relación. Entonces era una práctica espiritual diferente a la que ellos habían conocido por años. Y eso por supuesto contagia, contagia. Entonces, a través del contacto y las relaciones que Jesús tenía con ellos, Jesús transmitió buenas cualidades. Modeló el carácter de ellos entregándoles piedad, entregándoles bondad. También dio ejemplo de una vida santa y los discípulos, por supuesto, lo aprendieron de él. Los doce discípulos, de una u otra manera, se contagiaron de Jesús. Se contagiaron de Jesús un ejemplo práctico un ejemplo sencillo un ejemplo que puede ser burdo incluso pero lo vemos allí cuando Pedro recuerda usted se calentaba en la hoguera de los enemigos y Jesús estaba en el pretorio eh, siendo interrogado y la gente le reconoce a Pedro y le dice tú estabas con él. Tu forma de hablar te delata o sea hablaba como Jesús tú estabas con él le dice otra mujer porque tu forma de vestirte delata. Se vestía como Jesús. Otra le dice tú estabas con él. Tu forma de andarte te delata. O sea hasta caminaba como Jesús. Mira la influencia de Jesús en los discípulos. Era sorprendente. Los dos vuelvo a insistir. Se contagiaron de Jesús. Sus propias actitudes no eran tan buenas siempre. Y vemos entonces que el ejemplo de Jesús se traspasaba a sus discípulos. En el libro de Lucas capítulo 9 versículos 54 al 56 dice. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús les responde y les dice y los reprende por supuesto diciendo. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, Jesús les enseñaba en cada momento. Veamos el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 13 y 14. Cuando allí vemos la escritura, dice, entonces le fueron presentados unos niños. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendían. Pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí. Y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Miremos esto. Jesús a menudo necesitaba desafiar. Y cambiar las actitudes de sus seguidores. Dígame cuánto a usted le cuesta cambiar una actitud muchas veces usted comete errores yo cometo también errores todos nos equivocamos y a veces tomamos una actitud rebelde o una actitud diferente hacia ciertas circunstancias situación problema que podamos tener y nuestro deseo es hacer de acuerdo a lo que creemos que es correcto y alguien nos dice no 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 es así y nos reprende nos dice no hermano eso no lo hace un hijo de Dios la palabra dice esto otro y tú te enojas con el hermano porque él te está corrigiendo algo Y en realidad te está mostrando lo que la palabra dice No os venguéis vosotros mismos dice la escritura no paguen mal por mal Sino al contrario entonces sus actitudes equivocadas salían a la luz En virtud de la relación cercana que tenían con él Mientras más relación tenían con Jesús Más imperfectos ellos se veían Entonces aquí vemos algo Los mentores, los que discipulan a otro En un ambiente de iglesia deben estar alertas Respecto a las actitudes Porque no me va a decir usted que tiene siempre una buena actitud Que siempre anda súper bien, súper hiper espiritual Amoroso, afectuoso compasivo, misericordioso no a veces somos terriblemente eso entonces nuestras actitudes siempre van a estar allí presentes y los seguidores, los seguidores de Cristo hermano querido necesitan contagiarse de la actitud de Cristo de la actitud de él entonces cuando estudiamos los evangelios y vemos el ministerio de Cristo nos damos cuenta cómo él era Jesús era amigable estaba enfocado en la gente me está escuchando era sensible era un defensor de su equipo por decirlo así un defensor de sus discípulos era hábil en el manejo de las multitudes. Seguro de sí mismo lo suficientemente para asimilar el rechazo. Para entender quién lo estaba rechazando y por qué lo estaba rechazando. Era afinado con las necesidades de otros como para servirles una persona de integridad. Era paciente y con muchas otras cualidades que podemos estudiarlas en todo este proceso. Entonces los doce los discípulos observaron y comprobaron. La compasión de Jesús aprendieron un liderazgo de siervo se empaparon de las actitudes como la como la tolerancia que Jesús tenía la humildad al mismo tiempo la gracia la gentileza la ternura de Jesús un, su carácter era piadoso hermano querido entonces ese ese carácter fue el legado del maestro a sus discípulos. Los discípulos fueron testigos de un Jesús Autosacrificial dispuesto a sacrificarse Por los demás un Jesús perdonador y por Sobre todo obediente a su padre ya que Hacía la voluntad de su padre en todo Momento Él enseñó Jesús enseñó con su ejemplo que había que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Enseñó con su ejemplo que debíamos amar al Señor, nuestro Dios, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así también que debíamos amar a nuestros enemigos y amarnos unos a otros. O sea, para marcar todo esto, Jesús viene y lo deja por escrito para que a nadie se le escape y a nadie se le olvide. O sea, aquí no hay excusa en ninguno de nosotros. Y viene Juan y lo escribe y dice Juan capítulo 13 versículo 34 y 35, dice, "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros." ¿Y qué sigue diciendo? En esto conocerán todos. Habla de los que están afuera. En esto conocerán todos. Que sois mis discípulos. Si tuvierais amor. Los unos por los otros. O sea Jesús lo enseñó. Pero también Él lo vivió. Él amó a sus enemigos. Usted no puede decir que no. Él amó a sus enemigos. Aún estando en la cruz Jesús clama y dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea Jesús demostró el principio y lo ejecutó amaos los unos a los otros. Y ahí vemos también cómo el Señor ejecuta ese principio de amarse uno a otros cuando Pedro lo negó, cuando Pedro lo traicionó y Jesús le da una nueva oportunidad. ¿Qué haría usted con Pedro si lo traiciona? Oh, no me diga, Jesús le dio una nueva oportunidad. Entonces los doce aprendieron amor, no solo porque Jesús les dio conferencias sobre el tema sino porque Jesús lo vivió, lo demostró en hechos o sea no tan solo Jesús lo enseñó como una teoría sino lo enseñó con ejecución misma Él les dijo deben amarse unos a otros y Él lo demostró deben amar a su enemigo y Él lo demostró o sea Jesús habla de eso y lo demuestra con su vivencia el hecho de que nosotros podamos mentorear a alguien en la iglesia pareciera algo racional no pero conlleva complicaciones significativas para los mentores. Aquí debemos entender. Significa que debemos ser. Lo que queremos. Que nuestros aprendices sean. Si queremos que sean buenos cristianos. Entonces tenemos que ser. Buenos cristianos. Si queremos que ellos amen a los demás debemos demostrarles que nosotros amamos a los demás si queremos que ellos perdonen a sus enemigos por la falta cometida debemos también nosotros perdonar a nuestros enemigos y más aún amarlos entonces es serio como mentores tenemos por supuesto que tener nuestros corazones transformados en corazones de amor pues nosotros mismos hemos sido mentoreados por el maestro tenemos que enseñar con la vida, tanto como, como con los labios, a través del ejemplo, igual que por la exhortación, a través del, del, del modelado que lo podemos llamar así, que de alguna manera, ¿cómo se le llama esto? Autentifica nuestro mensaje. Porque, ¿cómo la gente nos va a creer? ¿Cómo va a creer en un mensaje? Dice, no, ellos predican amor. Pero no se aman ellos predican de bondad. Pero no, los, no son bondadosos ellos predican de, de perdonar. Pero no perdonan a nadie o sea no es así. El evangelio debe ser vivido más que predicado. Toda la teoría es hermosa usted estudia algo del evangelio. Y es extraordinario pero lo que Dios desea. Es que nosotros seamos ejecutores de ese evangelio. Veamos esto. Jesús es un mentor magistral y Jesús también abordó el intelecto de sus seguidores el intelecto Jesús comprendió por supuesto la importancia no solo del corazón sino también de la cabeza y Jesús subrayó por supuesto el consciente o, o co, consciente intelectual eso lo marcó el Señor qué es lo que hace el Señor aquí él les enseñó la verdad. Cuando vamos al libro de Juan. Capítulo 8. versículos 31 y 32. Dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos. Que habían creído en él. Si vosotros. Permanecéis en mi palabra. Seréis verdaderamente. Mis discípulos. Y qué les dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará. Libres, o sea, mentorear también es un asunto de la mente. Entender las escrituras es vital, es importantísimo. Solo se puede conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Nosotros, como seguidores de Jesús, Necesitamos tanto como aquellos Seguidores del tiempo antiguo conocer Las escrituras y su mensaje los doce Hablando de los discípulos crecieron en Un sistema religioso que insistía Primero en guardar la ley de Dios Perfectamente a fin de poder ser salvos Eso era el, el tiempo de los discípulos o El tiempo religioso vivían en un territorio ocupado por el odiado imperio romano y ellos constantemente buscaban al Mesías o necesitaban al Mesías que les pudiera librar y establecer un reino terrenal entonces sus líderes religiosos se consideraban a sí mismos una clase superior a la gente común al guardar la ley de Moisés mejor que otros ¿Qué es lo que hace aquí Jesús declaró ser el Mesías él lo dijo y llamó a sus discípulos para que aprendieran de él lo que él les enseñó entonces cambió lo que ellos pensaban que sabían en sus mentes ellos tenían un concepto de la verdad una idea de la verdad y Jesús viene y les cambia totalmente lo que ellos conocían de la verdad lo que Él les enseñó entonces, lo que ellos pensaban en sus mentes era totalmente diferente a lo que Jesús les enseñó. Ellos necesitaban entonces que Jesús de alguna manera les abriera el entendimiento y pudieran comprender las Escrituras. Esto es impresionante. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 44 y 45. Dice y les dijo estas son las palabras que os hable estando aún con vosotros. Dice que era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito de mí en la ley. De Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Mira esto hermano querido los discípulos. Necesitaban urgentemente la ayuda de Jesús. Para comprender tantas cosas que en su mente no comprendían quizás usted entiende algunas cosas comprende algunas cosas y usted tiene una idea de lo que debe ser la verdad o lo que es la verdad o tiene una idea de lo que debe ser la iglesia o lo que es la iglesia y posiblemente ni siquiera esté cerca de lo que Dios ve como iglesia. Y ahí se necesita entonces necesitamos que nuestra mente sea ampliada o sea que nosotros podamos comprender realmente las escrituras. Los discípulos necesitaban eso urgentemente y la única manera era con la ayuda de Jesús que pudiera de alguna manera abrir su mente. De no ser por la ayuda de Jesús quizás nunca ellos hubieran entendido temas como por ejemplo que la justicia viene a través de la fe. No por medio de las obras. O sea nadie es salvo por las obras. Sino por la fe. Tampoco hubieran entendido que el reino de Jesús. No es de este mundo. Ellos esperaban a un Mesías que instaurara el reino terrenal. Pero Jesús venía a instaurar un reino espiritual. Entonces tampoco entenderían que el Mesías necesitaba sufrir. Tampoco entenderían que el servir a otros sin enseñorearse de ellos era el camino para el verdadero liderazgo. Tampoco entenderían que ellos tenían un rol fundamental en el cumplimiento de las escrituras. Tenían tanto por aprender, necesitaban entender la palabra, necesitaban comprender lo que significaba la escritura. Hoy en la iglesia los nuevos convertidos, los adolescentes, los jóvenes también necesitan desarrollar su mente en cuanto al conocimiento de las escrituras. Solo de esa manera se puede representar y de alguna manera se puede servir con éxito a Jesús. No podemos hacerlo de otra forma. Entonces mentorear en la iglesia significa enseñar a los líderes que de alguna manera van surgiendo como en, en la obra de Dios que deben leer e interpretar la Biblia No solo necesitan ser alimentados con la palabra de Dios predicada cada noche Sino también deben aprender a ser gente que se alimenta sola Que come sola por decirlo así que dejan de ser niños Y que comienzan a escudriñar la palabra de Dios No se quedan tan solo con el mensaje del pastor el día sábado o domingo Sino que también leen ellos la escritura que no dependen de otros para su nutrición espiritual. Entonces es esencial tener todos los días. Un tiempo para la escritura, un tiempo para leerla. Un tiempo para escudriñarla, para entenderla, para comprenderla. Hoy contamos con una escuela bíblica. Pronto contaremos con un instituto bíblico. Y después contaremos con una universidad. Eso es lo que Dios nos lleva a hacer. Y usted dice oh para dónde va para allá vamos Pero el punto es que mientras usted tiene a la mano Cada semana puede aprender de la palabra del Señor Allí enseña no solo a estudiar la escritura Sino también cómo aplicarla a su vida cotidiana Pero si usted no quiere aprender es lógicamente Que se quedará truncado y su entendimiento embotado Y no se ampliará su conocimiento Cómo podemos ayudar a los cristianos maduros o mejor dicho cómo los cristianos maduros pueden ayudar a los nuevos a tener la mente de Cristo de la única manera es estudiando la palabra conociendo la escritura eso se logra únicamente comprendiendo la verdad hoy día el padre de las mentiras Satanás del diablo ha introducido el pecado a través de la mentira. La verdad siempre ha sido un problema. La mentira es más fácil de creerla. La mentira está por todas partes. La mentira aparece en todos lados. En cada persona. Esa es la realidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es. ¿Qué, qué es verdad? Pilato le preguntó a Jesús. En la edad moderna. Buscar la verdad hermano. Querido increíblemente se concluye que Es relativa la verdad es relativa o sea Depende cómo se lo vea La posmodernidad ha avanzado un paso Más allá y ha negado la existencia de la Verdad absoluta o sea no hay verdad Mira lo que está diciendo el mundo no Hay verdad o mejor dicho típicamente cada uno inventa su propia verdad, cada uno tiene su propia verdad Por eso cuando hablamos de la verdad siempre crea conflicto, crea problema Cuando yo te digo Jesús es la verdad, Tú dices, no, no, si no, no puede ser No es que Jesús dijo eso, no pero no es así y comenzamos con el problema por lo tanto hoy en día es común escuchar Que se diga no importa lo que creas Mientras seas sincero Y parece que eso fuera la verdad Sabe hermano querido no es suficiente Que uno crea honestamente No puedo creer que honestamente tengo la verdad Si la verdad da como resultado una mentira No sé si me logra entender La verdad es importante Jesús vino para dar a sus discípulos y al mundo entero la verdad. El hecho es que Él dijo, Jesús dijo yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea no puedo hermano querido dejar de lado eso. Él oró por sus apóstoles para que ellos conocieran la verdad. Él oró al Padre diciéndole Padre santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad o sea los mentores en la iglesia deben estar comunicando la verdad de Dios no la verdad nuestra no nuestro criterio no nuestra idea no nuestro pensamiento la verdad de Dios de hecho a la iglesia se le describe en la Biblia como la columna y baluarte de la verdad entonces si usted es un líder en esta iglesia debe estar verificando que los que le rodean sean por supuesto primero nacidos a través de la verdad que es la palabra de Dios establecidos firmemente en la verdad Obedientes y, y caminando por supuesto en esa verdad Capaces de reconocer el error y al mismo tiempo Defender esa verdad capaces de esparcir la verdad La cual conocen y entienden el mentoreo en la Iglesia se debe traspasar tanto a la cabeza Como al corazón hay una advertencia hay una advertencia y muy necesaria por supuesto. Hay, hay un peligro muy real de que el conocimiento intelectual pueda abrumar el conocimiento del corazón. El conocimiento acerca de Jesús puede llegar a reemplazar la relación con Jesús. A eso me refiero. Usted puede conocer mucho de Jesús pero si no tiene una relación con Jesús ese conocimiento no sirve de nada o sea a qué me refiero con esto Usted puede conocer teología que es el Estudio de Dios pero puede que no conozca Ese Dios de la teología y ahí es donde Está el problema muchas veces o sea la Mente reemplaza totalmente al corazón y Esto es abrir nuestra mente y corazón para Dios ¿Qué es lo que dice amarás al Señor Tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y agrega y con toda tu alma y con todas tus fuerzas aquí no se trata tan solo de decir yo amo a Dios porque conozco teología no más allá de eso debe estar en mi corazón un líder de iglesia bien arraigado bien cimentado es el que tiene tanto conocimiento intelectual como conocimiento de su corazón su relación con Dios él es mi Dios. No es un Dios lejano Él es mi Dios Con el que hablo las mañanas Con el que hablo al mediodía Con el que hablo por la tarde Con el que hablo con la, por la noche Con el que adoro en la iglesia Con el que exalto cuando voy en el vehículo Con el que le doy la gloria a Él Cuando Él hace algo maravilloso Ese es mi Dios Jesús era un modelo práctico él enseñaba en la práctica constantemente mientras más escarbamos en la vida de Jesús en el buen sentido recuerde usted que Jesús le enseña a los discípulos le dice que ellos debían escudriñar las escrituras escudriñar es un término minero extraer de lo profundo sacar de lo más abajo posible porque ahí están los materiales más más Caros por decirlo para nuestra, nuestro entendimiento o sea extraer de lo profundo escudriñad mis escrituras Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna entonces cuando nosotros comenzamos a escudriñar Es tanto lo que aprendemos de él con sus enseñanzas, con sus enfoques eh, Cómo entrenó las manos de sus discípulos, cómo desarrolló las destrezas que ellos tenían hasta ahora hermano querido hemos visto que el entrenamiento de Jesús Fue intencional, fue relacional, fue intelectual Y más aún por supuesto también fue práctico Entonces el líder efectivo necesita seguir el ejemplo de Jesús Cada uno de nosotros como líderes necesitamos seguir el ejemplo de Jesús Los apóstoles observaban lo que Jesús hacía observaban cómo lo hacía le hacían preguntas reflexionaban sobre las destrezas con su maestro eso es lo que ellos hacían lo vemos una y otra vez en los pasajes bíblicos ellos practicaban haciendo lo que su profesor hacía volvían para reportar sus éxitos y sus fracasos y para repasarlos nuevamente y volver a intentarlo. O sea nosotros distinguimos allí cinco partes en el entrenamiento de Jesús en el trabajo mismo con los discípulos y déjame ir ya terminando en esto. Pero es sumamente importante. ¿Qué hacía Jesús? Lo primero que hacía era demostración, demostrarles. Los doce no solo aprendieron a enseñar, sino cómo, cómo enseñar. Vieron cómo Jesús enseñó con autoridad. Escucharon sus parábolas. Se beneficiaron de la interpretación del significado de cada parábola o sea aprendieron a introducirse en la discusión Recuerde que el Señor Jesús les preguntaba a ellos qué dice la gente que soy yo Y luego le preguntaba a ellos qué dicen ustedes que soy yo y su hermano querido les enseñaba cómo hacerlo Jesús usó símiles o metáforas, como también se le llaman. Él dijo, "El reino de los cielos es semejante." O sea, enseñó mediante contraste, así se le llama eso, mediante contraste, símil. Y cuando él enseña el contraste, dice, "¿Habéis oído que fue dicho? Pero yo digo." ¡Qué tremendo! Incluso alertó a los discípulos en muchas ocasiones. Dice guardaos de la levadura de los fariseos. Constantemente Jesús les estaba enseñando. Ahora yo sé que tú pasas por esos pasajes. Y no te das cuenta de eso. Pero Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Cómo hacerlo. O sea lo que te estoy diciendo. Es que Él los demostraba cómo hacerlo. Estar con Jesús. Caminar con Él era tomar un curso de métodos y de enseñanza que ninguna universidad, que ningún, llamarle así, instituto puede enseñarte. Porque todos quedan cortos. Para aprender una destreza, hermano querido, no es suficiente solo observar. Tú puedes ver a alguien hacer algo. Y te parece que con verlo ya lo sabes hacer vas a tener que aprender a hacerlo y te vas a equivocar y te vas a equivocar y seguramente te vas a equivocar la tercera vez la cuarta la quinta hasta que te enseñen a hacerlo el mentoreado tiene también que practicarse fortalecer una destreza hermano querido es una propuesta de ver y hacer. Así que Jesús no solamente proveyó la teoría, sino que avanzó a la práctica. Cuando millares tuvieron hambre, Jesús desafió a los discípulos y les dice, dadles vosotros de comer. Uh. O sea mientras estuvieron con Jesús los 12 comenzaron a participar en las actividades de su predicación, de su enseñanza, de sus sanidades. Ellos participaban de ello por ejemplo Jesús los involucró cuando alimentó a los cinco mil mediante la entrega de la comida a los discípulos y que a su vez los discípulos entregaban a la multitud o sea ellos la distribuyeron. Y tienes que entender que lo que Jesús les entregó. Era el partir de los cinco panes y los dos peces. No era más que eso. Pero increíblemente las cestas se multiplicaron en sus manos. Fue extraordinario. Y dice que sobraron doce canastas llenas de todo aquello. La alimentación de los cinco mil. La alimentación de los cuatro mil. Es extraordinario. Entonces una tarea simple. Con un. Involucramiento participativo era educar Era enseñarles era un llamado maravilloso Para ellos porque podían ver inmediatamente Los milagros de Dios hecho ante sus propios Ojos y a ellos no le podían contar no es Que yo lo vi yo estuve ahí es que yo lo vi No me lo contaron Tú pasas la vida contando milagros de otros, tú pasas la vida contando lo que te contaron por allá, por acá Y quizás no has visto mucho pero qué pasa cuando ves, cuando ves algo Y cuando eso hermano querido tú estás allí presente y eres parte de eso Es que yo estaba allí cuando ese hombre soltó la muleta Yo estaba allí cuando ese hombre se paró de la silla de ruedas Yo estaba allí cuando esa mujer dijo que su hernia había desaparecido Yo estaba allí Si usted va a visitar a alguien, aconsejar a alguien, a corregir a un hermano de su grupo. Deje que su aprendiz observe cómo usted lo hace. Así cada vez que lo acompañe, ¿qué, qué es lo que va a ganar? Primero va a ganar sensibilidad, va a ganar experiencia. Recuerde que usted, usted. Debe estar preparando, preparando a alguien en su lugar. O sea preparando a aquel que tomará luego su responsabilidad. Así que es necesario que en su tiempo prudente. O en un tiempo prudente usted esté preparando a esa persona. Para asumir el liderazgo que usted está llevando. Para que él luego lo haga solo. Jesús hizo otra cosa. Él delegó. Jesús lo esperó mucho tiempo claro. Estamos hablando de tres años y medio. en Donde Jesús los entrenó ni hablar. Era Jesús. Pero antes de delegar algo de su trabajo. A sus alumnos. Él los preparó. En una ocasión envió a, a, a los doce. Cuando vemos en Marcos 6, 12 y 13. Dice que ellos salieron. Y saliendo predicaban. Que los, que los hombres se arrepintiesen. Eso es lo que ellos predicaban y Echaban fuera a muchos demonios y, y ungían Dice con aceite y muchos enfermos y, y, y los Sanaban o sea vemos ahí entonces que Ellos actuaron como Jesús hicieron lo Que Jesús hacía cuando retornaron Era tiempo de reflexionar era tiempo de Analizar lo que habían hecho y Marcos 6 30 y 31 dice entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y, y lo que habían enseñado. Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar a desierto y descansado un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer o sea veamos esto él delegaba responsabilidades. Y es lo que nosotros también debemos hacer. A veces hay errores. Claro que los hay. Cometemos errores. Claro que los cometemos. Pero qué esperamos del discípulo. Que ejecute lo que ha aprendido. Y que lo haga como lo ha aprendido. Luego el Señor hace supervisión. Esto es importante. Súper importante. La supervisión. En Lucas 10 Versículo 1 versículo 17 y 18 voy a leer los saltados Después de estas cosas dice designó el Señor También a otros 70 a quienes envió de dos en dos Delante de él a toda ciudad y lugar donde él había De ir volvieron los 70 con gozo diciendo Señor Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre y Les dijo o sea y, y les digo yo veía a Satanás caer Del cielo como un rayo ¿Qué hace Jesús aquí Jesús se une al gozo de ellos pero también vio por supuesto que el poder y la autoridad que ellos habían recibido como nuevos creyentes o como nuevos discípulos Lo que ellos habían encontrado podría llevarlos a ser orgullosos a enorgullecerse como decir mira el poder que tengo ahora Entonces aquí aprovechó el momento en el que podía enseñarles la supervisión, y que les dice allí en el versículo 20 del capítulo 10 de Lucas, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida o en los cielos. O sea, esto de la supervisión, supervisión es importante supervisar. Llega el momento cuando el mentor sabio libera a su mentoreado para que vuele solo. Llega ese momento. Sin embargo, la supervisión todavía es oportuna. El mentoreado, el discípulo regresa para contar cómo le fue y el mentor entonces deduce qué es lo que se debe hacer o qué es lo que aprendió. Esto es importantísimo. Lo último es la propagación. El ciclo de mentorear líderes no está completo hasta que el mentoreado o el discípulo llega al, llega al mismo o el mismo a ser un mentor de otro. O sea, el discípulo pasa a ser un discipulador de otros. No solo coloca en práctica. Lo que ha aprendido o las destrezas ministeriales que ha aprendido. Además es capaz de transmitir esas nuevas habilidades al discípulo al cual está discipulando. Entonces ahora se transforma en un mentor y debe adquirir la capacidad de multiplicarse. Jesús mentoreó solamente a 12 hombres. Porque él sabía que ellos a su vez traspasarían este aprendizaje. A sus propios discípulos, a sus propios alumnos ¿Sabes hermano querido? Un error que cometemos los líderes de la iglesia a menudo Es que no dejamos que los discípulos vuelen y florezcan Una relación dependiente se desarrolla donde uno de los integrantes No quiere dejar ir los mentores en la iglesia. Tienen que sacar a los polluelos. Fuera del nido. Para probarlos. A los nuevos discípulos nunca. O los nuevos discípulos nunca van a aprender a volar solos. Porque siempre estarán sujetos al líder. Ahora uno entiende que no todos. Todos van a poder hacer lo que el líder hace. Porque hay diferentes llamados. Diferentes enfoques. Pero Dios siempre tiene ese llamado. Hasta el mismo Jesús. Levantó vuelo. Cuando ascendió al cielo y dejó a sus discípulos. Para que llevasen la obra adelante. Y levantasen generaciones sucesivas. De líderes para su iglesia. Y gracias a ellos estamos nosotros aquí. Jesús fue un mentor magistral. Nosotros queremos que nuestro mentoreo. En la iglesia sea exitoso. Que haya muchos discípulos. Haciendo lo que hacemos. Y para conseguir esto todos debemos aprender a ser líderes intencionales. Tomar discípulos y darles forma a sus corazones a través de nuestras relaciones. Enseñarles verdad para sus intelectos y entrenar aún más sus manos con buenas destrezas ministeriales. Si hacemos bien nuestro trabajo nos vamos a regocijar en los años venideros. En la abundancia De líderes semejantes a Cristo Para nuestra iglesia Porque Dios es Lo que quiere que hagamos Entonces cada uno de nosotros necesitamos Entrenar líderes Entrenar discípulos Para que de esa manera Entonces la iglesia se Multiplique No hay otra forma Tú puedes venir toda tu vida a la iglesia Y puedes pasar sentado En esa silla toda tu vida pero si no dejas que te guíen, que te dirijan, que te enseñen, que te ministren. Lastimosamente nunca crecerás y nunca podrás multiplicarte siquiera. Por lo tanto necesitas entonces sujetarte a la palabra de Dios y permitir que esa palabra cambie totalmente tu vida. Póngase de pie por favor en esta noche, póngase de pie. Hoy al hacer el llamado es un hecho de que debemos hacerlo Para aquellos que están dispuestos a ser mentoreados Lo dije el domingo pasado o el sábado pasado en el tema Que ministrábamos tendría que pedirte por lo menos un día Para que estés conmigo para que salgas conmigo para que Estés todo el día conmigo sé que es difícil para ti Entonces imagínate cuánto me costará disipularte Jesús llamó a sus discípulos y estuvieron con él tres años y medio desde la mañana hasta la noche todos los días aprendiendo del maestro viéndolo hacer y ejecutar la obra de Dios tú no puedes aprender en dos horas que vienes a un culto tú no podrás avanzar de esa manera necesitarás estar más tiempo y claro yo sé que a veces salgo a los locales y hay hermanos que me acompañan y algunos dejan de hacerlo porque vuelvo tarde Voy allá ministro, termino el culto a las 10, 10 y media de la noche Luego los hermanos nos sentamos a compartir un té Y de allí vienen las preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, preguntas, respuestas A veces a la una y media de la noche, dos de la noche, tres de la noche Cuando voy a Curanilagüe a las seis y media de la mañana Están terminando las respuestas y preguntas Ellos desean aprender Entonces necesitamos ser mentoreados Necesitamos aprender lo que eso significa. Tú ves al predicador y dice, oh, él, él es mi pastor, no tienes idea cómo vive tu pastor durante el día. ¿Qué hace tu pastor? Algunos piensan que el pastor está sentado en un sillón echándose aire o sencillamente descansando. En realidad pasamos todo el día trabajando haciendo la obra de Dios en diferentes áreas. Atendiendo situaciones, corriendo de un lugar a otro para atender las situaciones de la obra entonces sería bueno que un día lo dieras para acompañarme cualquier día no importa si hay poco trabajo me invento trabajo y de esa manera podrás entonces aprender lo que es realmente un llamado de Dios porque pareciera que el llamado de Dios solamente es estar aquí y predicar sería lindo si fuera así pero no esto es no no es todo eso es mucho más que eso así que hermano querido este llamado es para que realmente tú decidas si quieres ser mentoreado es esto no significa que yo te voy a mentorear sino que también hay líderes en esta iglesia que van a ayudarte que van a guiarte que van a dirigirte y que van a enfocarte en la voluntad de Dios pero tú eres el que decide si quieres realmente crecer si quieres que tu mente sea abierta y que puedas tener el entendimiento en la palabra y que tu corazón realmente esté ligado a una comunión más íntima con Dios Mientras el grupo canta al Señor Ven al altar Y oremos al Señor Para que Él pueda orar en tu vida Para que Él pueda orar en tu corazón Y pueda guiarte, pueda bendecirte Pueda fortalecerte Este llamado es para ti Para que permitas al Señor Guiar tu vida Tienes mucho por hacer todavía Te queda mucho tiempo, mucha vida Para servirle, para entregarle para disponerte en las manos de Dios Dios quiere algo más de ti Quiere hacer algo a través de ti Pero tú eres quien decide en esta noche Aleluya El Señor nos pide muchas cosas Pero creo que una de las cosas Principales que más nos cuesta Es perdonar El siquiera decir Amar a nuestro prójimo Es mucho más difícil Pero todo inicia en el perdonar Cuando alguien nos falla Cuando alguien nos engaña Cuando alguien de alguna manera Provoca algo Que nos causa dolor Tristeza, amargura eso sin duda cuesta Pero ahí es donde el amor de Dios Es el que cambia el corazón Y la vida de la persona Si tú eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Debes aprender a perdonar Sacar aquello que impide Que tu vida esté libre Para servir al Señor Y para adorarle Los daños de la vida vendrán Los problemas y los conflictos Aparecerán aunque tú no los llames pero el Señor nos permite para que nuestra vida sea moldeada y nuestro carácter sea cambiado por lo tanto Él nos pide que debemos perdonarnos unos a otros debemos amarnos unos a otros y luego de ello más profundamente dice que debemos amar incluso a nuestro prójimo como a nosotros mismos o sea al que esté a nuestro lado quien sea no importa quién sea debemos amarlo y luego nos dice que aún debemos amar a nuestros enemigos Quizás en este momento tengas a muchos enemigos Pero Él te pide que los ames Y si logras entender entonces lo que Él te pide Sin duda Él te ayudará a amarlos, a perdonarlos Cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos Perdonar para que nuestra vida Comienza entonces a cambiar Padre oramos en el nombre de Jesús Te pedimos en esta noche Señor al hacer este llamado a tus hijos y a tus hijas Que puedas tomar Señor el corazón y mente de ellos Y llevarles Dios mío a un conocimiento mucho mayor de tu palabra Que cada día Señor que escuchen tu palabra Que cada día que lean de ella, cada día que escudriñen en ella tú puedas revelarte a sus vidas Señor y guiarles de tal manera que ellos puedan entender lo que deben hacer como hijos tuyos Señor la presión las luchas las tentaciones el pecado asedia cada día sobre nuestra vida pero tú eres nuestro Dios que nos ayuda y nos fortalece yo te pido Señor ayuda a tus hijos y a tus hijas en esta noche trata con ellos Señor y fortaléceles en el nombre de Jesús Reprendemos toda obra en contra de sus vidas Señor Y te pedimos que tomes el control Dios mío de sus vidas Libertales Tú eres Señor Quien puede obrar en sus corazones y mentes Y puedes traer liberación Gracias por esta palabra Por esta instrucción Por esta enseñanza Gracias Señor porque a través de ella podemos entender más aún Cuánto necesitamos saber de ti en el nombre de Jesús Les bendecimos hoy para tu gloria Amén y amén Señor Aleluya Gracias Señor Aleluya Dale ese aplauso de alabanza al Señor
7: Un aplauso fuerte de alabanza a su Señor Jesucristo. Aleluya. La decisión que usted ha hecho en este día es de suma importancia para su vida. Amén. ¿Le damos la gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Queremos hacer una pregunta muy importante. Queremos saber si entre nosotros... Estén, hermanos, hermanas, amigos o amigas, que vengan por primera vez hasta acá. Que estén con nosotros, visitándonos. Levante su mano, por favor, si es primera vez que está junto a nosotros, ¿verdad? Visitándonos, siendo parte de lo que es esta reunión. Amén. Bendito es el Señor. Al parecer, ¿verdad? No, no hay nadie que levantó la mano... Pero, de todas maneras, siempre está esa invitación, ¿verdad?, a dar la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez en medio nuestro. Amén. Eh, vamos a dar, sí, eh, los avisos, ¿verdad?, relacionados con lo que es la próxima semana. Eh, si ustedes se fijan, ya comienza la tercera semana del mes de julio y el día martes 18, a las 20 horas, está la Escuela Bíblica en Barro Arana 436... Y el día miércoles, los jóvenes tienen su culto especial. Jóvenes y adolescentes, en Barro Sarana, 436. Este miércoles, a las 19.45 horas, está, ¿verdad?, este culto para ellos. Este próximo jueves, culto de gloria, en Barro Arana 436. Jueves 20 de julio, a las 20 horas. Eh, nos saltamos al día sábado y aquí viene lo que es este viernes especial. Hay un culto de gracia, ¿verdad?, en lo que es el templo corporativo. Eh, comienza a las 19 horas, pero también recordar que este sábado 22 de julio está el Congreso de Jóvenes. Desde las 2 de la tarde ellos van a estar acá participando en este Congreso de Jóvenes. También invitar si sí, acá hay algún hermano joven, una hermana jovencita que quiere inscribirse, está con nosotros nuestra hermana Marlene, nuestro hermano Yogen, donde se pueden inscribir, ¿verdad? Para participar este viernes 22 de julio, desde las 14 horas en adelante, va a ser acá en el, eh, lo que es el kilómetro 14, en lo que es el templo corporativo. Para el próximo domingo, 23 de julio, a las 10 de la mañana, culto de celebración, en el templo corporativo y esta es la invitación también para el viernes 28 los niños están invitados a participar del encuentro de niños acá en el templo corporativo a las 20 horas Hoy una invitación para el mes de agosto las hermanas las damas de siloé se preparan para el viernes 25 de agosto, a participar de la Vigilia de Damas en Barro Sarana 436 desde las 0 horas de la, de la, de la noche. Amén. Así que estos son los datos que eh, están para nosotros y les invito a tomar atención a lo que son las peticiones de oración. Vamos a estar orando por Javiera Muñoz, por Fernando Oces, Sara Riquelme, Paola Chávez la hermana Norma Riquelme, hermano Luis Chávez, Julieta Chávez, de 5 años, Abelina Peña y esposo Gabriel, por Gavino Contreras, por Ingrid Cisterna, Verónica Cisterna, hermanos Aravena Montesinos, Martín es un joven, por Luis Penroz, por Paula Urrutia, José Luis Soto, Danixa Soto Muñoz, Víctor Lagos, Familia de la Fuente, Marí Campos, Luz Marí Campo, Antonella Merino, Genoveva Rodríguez, Daniela Martínez, Eitan Reyes, Nancy Muñoz, Emily Vistoso, Víctor Solís, Braulio Alvial, Ariel López, Leonel Soto, Ana Patricia Medina, Luis Salazar, Ricardo Soto, Jovita Gómez, Familia Soto Muñoz, Fabián Alejandro Mateluna, Sebastián Reyes, Claudia Concha, Bella Díaz, Silvia Celedón, Juan Poblete, Rodrigo Victoriano, Domitila Calderón, María José Josefina, eh, Orlando Molina y familia, Raúl Pinto Grandón, Eugenia Arangui Jara, familia Muñoz Jara, familia Reyes Muñoz, familia Reyes Riquelme, Bernarda Castro, Felipe Rodríguez, familia Padilla Arvirones, Flor Molina, Elisa Reyes, Úrsula Barrera, Carolina Durán... Alexia Vergara, familia Alarcón Durán, familia Durán Zapata, Janet San Martín, Christopher Muñoz, Inés Sepúlveda, Yasna Vázquez, familia Rosales Arabia, Norma Contreras y Rosa Olate. ¿Por qué damos a conocer estos nombres de cada uno de aquellos que están en estas peticiones de oración? Para que el día de mañana les digamos, Estuvimos orando por usted. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a estar recibiendo la bendición de nuestro Dios y vamos a estar orando por estas peticiones. Usted me acompaña en señal de respeto, inclinamos nuestra cabeza y oramos a la presencia del Señor. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos. Hemos sido instruidos, hemos sido bendecidos, hemos recibido de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Te honramos en esta hora, Señor. Solo podemos pedir, Dios eterno y poderoso, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo esté en nosotros cada día y que nos acompañe hasta nuestros hogares. Bendice nuestros seres queridos. Nuestro hogar, Señor, sea bendecido. Cada uno de nosotros se vaya con la bendición del de Espíritu Santo sobre sus vidas que también lleguen hasta sus hogares bendecidos ungidos con el poder del Espíritu Santo pedimos por fortaleza por salvación, por liberación, por sanidad por matrimonios, por familias Señor por trámites que hay especiales por restauración de sus vidas por cada una de estas peticiones Señor en esta hora intercedemos Señor ante Ti que tu mano poderosa llegue hasta ellos, bendiciéndoles y protegiéndoles. Sea usted, Señor, trayendo sanidad. Sea usted trayendo bendición y protección. Y para nosotros, Señor, solo pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos bendiga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Salga con mucho cuidado. Despídase de su hermano. Que el Señor nos bendiga.
0: Amén. Hermoso culto, hermosa enseñanza de la cual nos ministraba nuestro obispo. El tema Jesús, el mentor modelo 2. La cita se encontraba en Juan, en 15, capítulo 15, versículo 15 al 16. Ahí yo tomaba uno apunto donde dice, como mentores debemos tener nuestros corazones con amor, porque fuimos mentoreados por el Maestro. Lo que Dios desea que seamos ejecutores del
1: Evangelio. Una hermosa palabra, hermosa Amén. enseñanza, mi querido hermano. Así, mi hermano. ¿Qué mejor mentor que Jesucristo? Fue nuestro mejor mentor Amén. que enseñó con ejemplos. Eh, comunes para que pudiéramos nosotros entender creo que fuimos realmente bendecidos y constantemente hermanos estamos siendo, nosotros también tenemos a nuestro mentor, a nuestro obispo que siempre también nos está enseñando para poder avanzar como iglesia
0: así es, nuestro obispo siempre nos ministra y nos enseña y nos trata de hacer entender algunos aspectos en los cuales de repente nosotros no entendemos a través de la Biblia pero ahí en el amor de él, en el amor de, del Señor en la palabra que nos ministra y nos enseña trata de que nosotros podamos ser unos mejores cristianos y poder entender bien de qué se trata la Biblia, entender bien de qué se trata la palabra del Señor. Es un hermoso mensaje el cual eh, tuvimos el día de hoy, el poder compartir con ustedes que sin duda sabemos como aquí nosotros, mi querido hermano, fuimos Amén. bendecidos. A través de ustedes, en su casa, en el lugar que se encuentre también,
1: las bendiciones llegaron a ese lugar. Amén. Y por ahí se escapó Bejín, por ahí yo vi que estás invitándolos. Niños que estaban presentes el día de hoy Amén. acá en el templo. Y nosotros también nos vamos ahora inmediatamente lo que es redes sociales. Por ejemplo, pame Andrea Rodríguez. Grandes bendiciones para todos. También ese y hace un pedido especial ahí de oración.
0: Amén, mi hermano. Yo me voy aquí en YouTube HD, donde la hermana Hilda pide, eh, manda saludos y también pide una oración. el, el Like Frog. Eh, bendiciones, mis hermanos, por aquí en Coyhueco, ahí en el hermano César, que Dios le bendiga Amén. a usted y a su familia. Ariel. Es la misma que está en el kilómetro 14. Amén. Así es, mi hermano Ariel, en el kilómetro 14, aquí es donde nosotros lo estamos congregando.
1: Amén. Iván Burgos dice, gloria a Dios, estamos disfrutando de un hermoso servicio de adoración a nuestro Señor Dios. Los cantos son muy inspiradores, dice. Mire qué bonito, hermano. Amén. Tiene Amén. otro más por ahí, ¿no? Así
0: es, hermano Alexis Andrés Muñoz. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén.
1: Dios le bendiga también, mi hermano Alexis. Amén. Y es todo más o menos lo que tengo yo por aquí también. No se me escapa ninguno de los demás, hermanos. Eh, Cristian Marín, bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. mucho saludos desde Viña del Mar, hermano. Cristian Marín fue parte también de este grupo. Amén. Dios le bendiga, eh, Marisa Garrido. Gracias, Padre, por tu amor. Alexis Andrés Muñoz, bendiciones, mis hermanos. Mire qué bonito saber... Que hay muchos hermanos que están siendo bendecidos y que necesitan de la palabra del Señor así es,
0: aquí yo el último que tengo Marisa Garrido Garrido gracias Padre por tu amor así es, también yo lo puedo decir usted igual lo puede decir mi hermano de que gracias al Señor por su amor por su palabra, la cual nos ministra día a día y la cual nos, eh, nos ayuda para poder seguir adelante, para poder
1: seguir eh, batallando este Evangelio Amén. y poder ser un mejor cristiano a futuro Amén. Bueno, ya nos quedan los avisos que tenemos para la semana, el día de mañana ya culto de celebración. A partir de las 10 de la mañana estarán dos hermanos aquí trabajando, llevando el culto a sus hogares. Usted haga lo posible por estar junto con nosotros en este culto de celebración porque terminamos la semana celebrando al Señor. Escuela Bíblica es, martes 18 de julio. 20 horas. ¿Tiene más información usted?
0: Amén, mi hermano. El culto, de el culto de jóvenes viene el miércoles 19 a las 19.45 en Barro Sanana, 4.36, sector llama céntrico de la ciudad de Chillán. Ahí también están todos cordialmente nuestros amigos, nuestros jóvenes, jovencitas. Amén. Que puedan congregarse y llevar a algún amigo también que nos El no próximo conoce sábado estaremos entonces en eso. Amén, así es, el próximo sábado Congreso tiene? de jóvenes Sí,
1: a partir el, de las 14 horas, no el, se olviden El
0: sábado 22 ahí están eh, tres grandes expositores Amén. Los mencionamos delante El pastor eh, Fabián Baeza eh, También está el, nuestro obispo Hugo Amén. Alfonso Montesino Y Ronald Estuardo Ahí está también el otro pastor Que estará también ministrando palabra al Señor A los jovencitos que se congregarán En el congreso Valga la redundancia de jóvenes
1: Amén, así es también eh, parece que tenemos eh, culto de niños el día eh, viernes 28 Amén. de julio a partir de las 20 horas ahí apareció Ejín están todos los niños muy expectantes y hoy día aquí en el templo de entrada hay hermanas entregando invitaciones con un lugar ya preparado para ese día está todo muy hermoso ahí está apareciendo lo que es las invitaciones y también tengo alguna invitación acá de las damas de Siloé ...el próximo culto de damas... ...será el día 26 de julio... ...para que las hermanas se programen... ...ahí en Barrosalana 436... Amén. ...en agosto también tendrán... ...para ir más adelante... ...un culto temático en agosto... ...y también el 25 de agosto... Una vigilia especial ahí de las damas de Siloé para que se vayan preparando. Sabemos que este ministerio va avanzando siempre hacia adelante con muchas cosas y es una de las invitaciones que le hace las damas de Siloe. Amén,
0: mi querido hermano. Si no, yo quería mencionar del Encuentro Niño, volver atrás. Amén. Y el lema del Encuentro Niño de este viernes 28. Somos Nación Santa, ahí como está apareciendo, Encuentro de Niños, Somos Nación Santa, ahí está eh, la Reina Estera, ahí se va a ver un lindo video, va a ver un, un hermoso culto, sí. sabemos que siempre Con el, el Señor también, eh, exactamente, Con sabemos que hermoso. el Señor les ministra también aquí a los niños, también a, la, a las niñas que se congregan, en cada Encuentro de Niños el Señor les está ministrando a través de su palabra.
1: Amén. Nosotros ya estamos culminando, hermano Isaac. Agradecemos a todo el equipo técnico que hace posible Amén. estas transmisiones. Nuestro hermano Andrea que anduvo, subió como 10 veces la escalera. Amén. Eh, es un ejercicio muy bueno para nosotros. Y a todos los hermanos también que hacen posible, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Ezequiel, y todos los jóvenes que hacen posible poder llegar. Para mí es un placer trabajar con usted, hermano, que tenga un buen retorno a su hogar y que tenga unas muy buenas noches y que Dios le bendiga. Lo dejo el micrófono para que usted se despida, mi hermano.
0: Amén, mi querido hermano Mario. Así como usted lo dice, también para uno es gratificante de poder seguir creciendo y avanzando en la hora del Señor. Lindo el mensaje que tuvimos y recordar que... Si no lo pudo escuchar bien, si no pudo entender alguna parte del mensaje de lo que predicó nuestro obispo, ahí están las transmisiones, ahí están las grabaciones que quedan en las redes sociales. Que el Señor le bendiga, que tengan una linda tarde noche y el día de mañana nos volvemos a encontrar en este mismo lugar, culto de celebración. Que el Señor le bendiga.